0: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública Letras para el Debate como todos los viernes estamos acá en Radio Universidad de Chile y como en los últimos meses analizando todas las aristas posibles y todas las reflexiones en torno al impacto que la pandemia de COVID-19 ha tenido en nuestro país hoy precisamente estamos con alguien que está muy cerca de esta conversación y tenemos la suerte de contar hoy con el profesor Miguel O'Ryan el profesor O'Ryan es médico infectólogo de la Universidad Católica y parte del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile. Es integrante además de la mesa técnica de COVID-19 del gobierno. Estudió enfermedades infecciosas pediátricas en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston y se desempeñó como presidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Infecciosas entre 1998 y 1999 actualmente es profesor titular en el programa de microbiología y micología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde ocupa el cargo de director de asuntos internacionales. Fue presidente de investigación y desarrollo de la Universidad de Chile hasta agosto de 2012, director de investigación y desarrollo de la Facultad de Medicina hasta julio de 2014, y anteriormente fue director del programa de microbiología y micología. Es además senador universitario de la Universidad de Chile Como Está profesor, bienvenido.
1: Eh, muy bien, muchas gracias, muy buenas
0: tardes. Muy buenas tardes, gracias por compartir con, con nosotros, profesor, sobre todo eh, del trabajo que está haciendo en este momento eh, en la mesa técnica COVID-19. Quisiera partir eh, con una pregunta que es a la vez personal y profesional. Eh, sabemos que nuestro planeta ha enfrentado otras pandemias previamente, pero de todas maneras, estas, entiendo, son fenómenos relativamente excepcionales. ¿De qué manera vive y enfrenta un infectólogo una situación global como la que vivimos hoy a raíz del impacto del COVID-19?
1: Bueno, yo diría que... Eh, iba a la reflexión, ¿no? Es una situación sin, sin precedente eh, y creo que... Eh, no nos va a dejar vivir probablemente una situación de la magnitud mundial, de impacto global, que la que estamos viviendo hoy día. No puedo comer las palabras, por cierto, eh, a futuro, pero una eh, pandemia, es decir, de alcance global, eh, con tal rapidez de diseminación y con tan significativo impacto en la salud de la población, eh, que ha llevado a un, a un desbalance de la actividad, ¿no es cierto?, y de la vida tan intensa, eh, es, es algo que probablemente no nos va a tocar vivir de nuevo y esperemos que estemos cada vez mejor preparados para ello. Como infectólogo, eh, lo que podría decir que eh, con la experiencia que, ya habíamos visto de otras pandemia y de lo que conocíamos de SARS, eh, empezamos a mirar esto con, eh, con detención en, en enero, ¿no? Eh, con la esperanza inicial de que se iba a comportar como SARS-1, es decir, que iba a causar enfermedad grave, pero que se iba a mantener localizado fundamentalmente en una región Asia-China y que no iba a salir de ahí, pero... A las pocas semanas, ya cuando saltó frontera, pudimos visualizar de que se venía algo que podía ser bastante eh, violento. Y especialmente cuando empezamos a ver los casos en Italia, donde uno ya podía visualizar que se trataba de un virus que iba a diseminarse en forma muy importante, especialmente en las mega urbes del, del mundo, con mucha incertidumbre pero al mismo tiempo pone, poniendo en juego todo el conocimiento adquirido eh, previo, tanto de virología, de epidemiología, para tratar de ir haciendo las proyecciones y para tratar de ir siendo un aporte eh, con toda la incertidumbre eh, que había y que hay, pero tratar de hacer un aporte manejando esa incertidumbre en las recomendaciones y las medidas. De tal manera que ha sido un desafío, obviamente, enorme. Los infectólogos hemos, eh, y los epidemiólogos eh, somos caras visibles en este momento, lo que hago es esta, esta fama transitoria. ¿no? Tienen que ser muy distantes a, a pensar de que no es más que eso, ¿no? Eh, y lo importante es tratar de ser un aporte. Y, y creo que dentro de todo, que iremos conversando, eh, lo bueno, lo no tan bueno que se podrá evaluar de, de lo que se ha hecho, creo que han habido eh, buenos aportes eh, a nivel nacional, en, en múltiples niveles, de muchas personas de mi especialidad, de los epidemiólogos y otros, para que Chile, yo pienso por lo menos, está abordando esto de una manera seria, eh, bastante más seria que otras realidades que uno ve en el mundo.
0: Vamos a ir abordando eso, profesor. En los últimos días hay un mensaje optimista desde el gobierno, apoyado en cifras de descenso de las muertes y de los contagios diarios. Como integrante de la mesa técnica COVID-19 y como infectólogo. Profesor O'Ryan, ¿en qué situación estamos hoy, 10 de julio, respecto a la pandemia en Chile?
1: Cuando nosotros visualizábamos eh, esta pandemia por allá por marzo, manejando la, la incertidumbre, eh, teníamos varias preocupaciones. Eh, una era la fundamental es que muy probablemente la pandemia iba a tener un crecimiento explosivo cuando avanzara a las zonas densamente pobladas de la mega urbe. Eh, fundamentalmente región metropolitana, nos preocupaba Valparaíso, Concepción, fundamentalmente, Coquimbo. Eh, y no sabíamos cuándo iba a ocurrir, pero ciertamente nos preocupaba y nuestro mensaje era que había que estar preparado para eso y tratar de evitarlo. Eh, con la estrategia de las cuarentenas selectivas, de alguna manera se logró enlentecer, pero no evitar que ocurriera eso y fundamentalmente buena parte del incremento explosivo ocurrió justamente de esa manera. La diseminación del virus en las zonas densamente pobladas, fundamentalmente la región metropolitana eh, y lo que se ha visto también en otras eh, mega urbes de, del país. Pero la más difícil de controlar por lejos ha sido la región metropolitana. Hemos visto también problemas en Tarapacá, en O'Higgins, entonces, esa era una primera preocupación que ocurrió. La segunda preocupación de la incertidumbre era que el virus a nosotros nos llegó, entre comillas, al final del verano, el verano, ¿no es cierto? Sí, terminando el verano, entendiendo que se trata de un virus respiratorio, y los virus respiratorios eh, tienden a tomar fuerza en invierno. Así que a diferencia del hemisferio norte, que el virus llegó en invierno también hay que podrían, de alguna manera, visualizar un horizonte positivo en la entrada del verano, nosotros visualizábamos que existía la posibilidad de que, aún logrando controlar el virus eh, de la mejor manera, incipientemente, con medidas que había que empezar a adoptar, eh, se nos venía un invierno por delante y eso era una segunda incertidumbre. ¿Qué iba a pasar en junio, julio? Agosto, con las temperaturas bajas, todas las personas, ¿no es cierto?, dentro de las casas, favoreciendo la circulación viral, no solo dentro, dentro y saliendo, porque una cosa es estar en cuarentena todos sin salir, pero otra cosa es un invierno habitual que uno está dentro de casa y sale, adquiere el virus y se aglomeran y se traen y se producen las epidemias de invierno. Y en ese contexto, lo que puedo decir ahora que estamos eh, ya uh, Dos semanas, tres semanas del invierno, es que estamos en una situación donde la epidemia, yo diría que fue más significativa de la que podríamos haber de alguna manera imaginado, eh, con los 300, no cientos de miles de casos y el número de fallecidos que hemos tenido. Eh, y sin embargo, la buena quizás noticia es que estando en la tercera semana de invierno, vemos que el virus empieza a tener visos de control. Eh, y de tal manera de que aún estando en los periodos más duros de, de invierno que se vienen por delante, vemos eh, una, un horizonte, por lo menos, eh, en donde si hacemos las cosas bien, esperemos, eh, vamos a lograr seguir manteniendo este virus bajo control y de alguna manera y muy lentamente y con mucha cautela empezar a tener eh, una posibilidad de que nuestros ciudadanos, que lo requieran especialmente, tener una vida eh, que permita una mejor subsistencia, eh, que también es, es un fenómeno fundamental, eh, incluso de salud eh, mental, emocional, para, para nuestra población. Así es que, resumiendo en dos frases, una, ¿cómo estamos? Una epidemia que nos pegó muy fuerte, que ha sido de magnitudes inconmensurables, pero con una, una luz ahora que vemos que los números empiezan a bajar.
0: Usted ponía el acento, profesor o Ryan. le recordamos a nuestros auditores y auditoras que estamos conversando con el profesor Miguel o Ryan, académico de la Universidad de Chile, integrante de la Mesa Técnica COVID-19. Profesor, usted mencionaba que... Eh, esto eh, son buenas noticias si es que se eh, maneja bien en el futuro, si es que se toman las medidas adecuadas y seguimos por el, por el camino correcto. ¿Cuál es ese camino correcto, profesor? ¿Qué medidas esperaría usted de ahora en adelante que ayuden a mantener este descenso en las cifras de contagio y fallecimientos?
1: O sea, primero sí que... Quisiera hacer el punto, porque este es una radio universitaria donde eh, la idea es que tratemos de fomentar la reflexión, ¿no es cierto? La reflexión también con base académica. Eh, y si algo aprende uno en la academia es que más que tratar de plantear verdades o, o caminos inequívocos, eh, hay posibilidades, hay debate, hay delegación, hay evidencia, más o menos evidencia. No hay bolas de cristal, lamentablemente, no hay caminos perfectos. Y, y en ese sentido hay que tratar de que como sociedad, como, como grupos eh, que están tomando decisiones o aportando la decisión, tratemos de hacer las cosas de la manera lo más inteligente posible, si usara una, una, una palabra, no eh, sé sea, algo ligado con, con la academia. Eh, y, y está claro que esta pandemia pone en tensión dos aspectos aspecto relevante que es el aspecto sanitario, que mate a la población, ¿no es cierto?, libre de virus, libre de virus o infecciones severas, disminuyendo la capacidad de morir, ¿no es cierto?, tener que tener tratamientos muy agresivos, que toda la toda la la fase o la visión sanitaria y el otro aspecto que es el aspecto social, emocional, económico que significa que la medida fundamental que hay que tomar para lograr el objetivo sanitario atenta contra esta otra medida que es básicamente distanciar a las personas ¿no? que ese distanciamiento que se ha llamado social pero en realidad es un distanciamiento más físico ojalá, que tiene componente emocional y social eh, mientras más se haga más se logra el objetivo sanitario mientras menos se haga menos se logra el objetivo sanitario entonces lamentablemente para lograr uno hay que sacrificar el otro y lo pone en tensión y, y ahí se comprende la complejidad entonces de lograr acuerdo en esto eh, y, y eso ha ocurrido en nuestro país y ojalá la propuesta que nosotros hemos hecho desde el Consejo Asesor es poner lineamientos fundamentales desde el punto de vista sanitario cuatro eh, conceptos fundamentales desde el punto de vista sanitario que debiesen cumplirse, que no están escritos a sangre y fuego, aquí nadie tiene así como la verdad absoluta, son, pero son criterios delibera, deliberados en un grupo, ¿no es cierto?, entrepemiólogo e infectólogo, tomando además datos de OMS y de otros países, para decir, mire, estas condiciones sanitarias fundamentales deberíamos tratar de que se cumplan antes de pasar a eh, las fases de que hemos llamado de desescalamiento, que básicamente son fases de incremento de movilidad o de relación de las personas, que sabemos que favorecen la transmisión viral, eh, de tal manera de que hay que empezar a hacerlas por fases de menor a mayor movilización, para que haya menos transmisión viral en incremental, que sea controlado eh, y que tengamos capacidad de reaccionar rápidamente y en forma eficiente, si es que ello deriva en pequeños rebrotes, que perfectamente puede ocurrir. Y los puntos, ¿no es cierto?, ha sido de, fundamentalmente tener al menos 21 días de un descenso del número de casos nuevos en las en la regiones, fundamentalmente pensamos en las que están en cuarentena, ¿no? Que antes, para pasar de cuarentena a una nueva fase, que es una fase... No de cuarentena absoluta, pero una fase de restricciones, la primera fase post cuarentena, al menos 21 días de, de, de disminución de los casos nuevos. Nosotros propusimos ahí que eh, la proporción de casos positivos versus los testeados, porcentaje de positividad, se acercara y disminuyera del 10%. En este momento, hoy día, se hizo y estamos en un 19% global país. Pero esto hay que desagregarlo por regiones, porque hay regiones que están claramente bajo el 10% y otras no, y la idea es que estos eh, desescalamientos van a ser regionales y, y, y eso va a depender de los indicadores de la región. Tercer factor muy importante es que la capacidad hospitalaria en esas regiones esté a buen nivel como para poder recibir personas que hubieran pequeños rebrotes, menor de un 85% de de uso de camas intensivo y el cuarto punto que es muy importante es que tenemos que tener desarrollado la capacidad de trazabilidad, de detección pronta de casos nuevos que puedan ocurrir en las comunas donde hay circulación, donde se van aumentando la movilidad, para poder detectarlos prontamente, para que las personas se aislen, se testeen, para detectar sus contactos, para evitar la ocurrencia de brotes porque las personas se relajan, ¿no es cierto? se enferman, no avisan, no se trazan, enferma a su vecino, enferma a su familia, de repente forma al, al barrio y ¡boom! tenemos un brote sin controlar. Entonces, si logramos, nosotros mismos, si logramos como sociedad, porque es tarea de todos, si logramos como sociedad en una comunidad, estos cuatro puntos fundamentales, uno dice, hay espacio entonces para que podamos ir aumentando la movilidad, de eh, disminuyendo, desescalando de alguna manera las cuarentenas. Hemos dicho también que eh, esto ojalá se logre de una manera lo más consensuada posible. Ahí lamentablemente en nuestro país, por todas las situaciones que conocemos, eh, y aquí ya opino en forma personal, eh, hay un ambiente siempre de crispación, de mucha crítica, conflictividad, no ayuda obviamente eso al manejo de una pandemia donde lo ideal es tratar de buscar unidad, con críticas, críticas constructivas, críticas que aporten, más que, más que críticas más bien destructivas que aportan poco. Pero bueno, esa, esa es la sociedad, eso es así, pero lo ideal, y yo creo que todos queremos buscar el bien superior, que finalmente es tratar de controlar esta pandemia y lograr que nuestros conciudadanos puedan volver a su actividad económica, social, emocional, familiar, cierto que dé la, la, la felicidad que, que tanto se requiere.
0: Profesor, Entonces, y teniendo a la vista eh, los puntos que usted señalaba, que son fundamentales para eh, alcanzar una mejoría, eh, usted en particular, y desde la Mesa Técnica, ¿están de acuerdo con los anuncios de desconfinamiento que hizo el gobierno para las regiones de Los Ríos y Aysén?
1: Hay, hay varias maneras, nuevamente, diciendo que no hay verdad de acá y que hay diferentes maneras que se puede asumir a mí me parece razonable que se haya partido con. Primero, son dos regiones que no estaban en cuarentena, de tal manera que cumple otro, otro criterio, que no es pasar de una cuarentena, ¿no es cierto?, a una fase, sino que en una zona que estaba sin cuarentena, pero que estaba con cierto grado, con importantes medidas de restricción, que están sujetos prácticamente a todos los que no están en cuarentena en el país, han hablado de veintitantas medidas ¿no?, de restricción, el, el ir como ir sacando estas medidas también en forma paulatina, eh, haber partido por eh, las regiones con más bajo nivel de circulación viral parece razonable, además zonas rurales, zonas que tienen menor riesgo de eventualmente rebrote significativo, y si uno lo ve como experiencia piloto, de ver cómo, cómo lo hacemos y cómo eh, cómo responde la comunidad y si hay o no incremento de casos y se pueden controlar adecuadamente me parece, me parece razonable eh, pero bueno, hay otros factores. Mientras más, nosotros lo que sí hemos puesto en, 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 en nuestras proposiciones es que ojalá logremos hacer esto de la manera lo más dialogada y consensuada posible, entendiendo que hay diferentes visiones de todo tipo y que no vamos a poder ponernos, probablemente el gobierno no va a poder poner de acuerdo siempre a todos en las medidas que va a tomar. Eh, pero mientras más acuerdos se logre, por ejemplo, pensando en, Julia, el gran el gran tema en nuestro país, que es la región metropolitana, ¿no? que, que realmente acoge buena parte de la población, el hacinamiento, donde es más complejo hacerlo. Lograr acuerdos eh, entre la autoridad, el, el, los expertos en epidemiología, en infectología, eh, los, los que están viendo todo el aspecto de desarrollo económico-social, las comunas, para tratar de, logra, de lograr la definición de cuáles van a ser estas fases que vamos a ir implementando, teniendo cierto grado de flexibilidad, pero al mismo tiempo indicadores claros que permitan entonces ir eh, señalando cómo vamos a ir avanzando en ir liberalizando un poquito a, a nuestra, comun nuestra comunidad ¿no es cierto? En, en, en las semanas que van a ir viniendo en julio, agosto, septiembre, pasando a fase 2, 3 o 4. Eh, Va a, haber que, va a haber que conversar acto esperamos, y ojalá logremos llegar a estos acuerdos. Y ojalá sea así. Es posible también que la autoridad decida más bien eh, hacer las decisiones eh, con un grupo más técnico, más, más pequeño. Nosotros pensamos que es recomendable hacer esto porque tiene tanta incidencia en la población, tiene tantas aristas que las comunidades locales, regionales participen en esta decisión de desconfinamiento progresivo.
0: Estamos en Palabra Pública Letras para el Debate en este viernes conversando con el profesor Miguel O'Ryan, infectólogo, miembro del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile e integrante de la Mesa Técnica COVID-19. Profesor, una, una crítica recurrente que no sé si usted comparte, ahí no, no se expondrá. Desde la comunidad científica ha sido la poca transparencia en la entrega de los datos por parte del Ministerio, además de la demora de la entrega de esos datos. ¿De qué manera afecta esta falta de transparencia la interpretación de los datos por parte de los expertos y, por otro lado, la percepción ciudadana respecto a la evolución de la crisis? ¿Dificulta esto que las personas comprendan realmente en qué fase estamos en esta crisis?
1: Mientras más información robusta, fidedigna, valedera, manejemos y maneje la población en general, mientras más bien informada esté, es mejor. Yo creo que eso hay, hay bastante poca duda. Indep independiente de eh, cómo sea eh, el uso de esa información o la interpretación de esa información. De tal manera que no hay ninguna duda que la información es importante, es fundamental. Eh, en todo sentido, para tomar las mejores decisiones, para hacer las deliberaciones adecuadas, eh, se requiere información. Ahora, yo comparto parcialmente... Eh, lo que podría ser la opinión de que ha habido falta de transparencia eh, intencionada de alguna manera, no sé, cuando se habla de transparencia hay como una intencionalidad detrás, eh, de, de, de no querer mostrar todos los datos. Yo no claro, he se, visto. se
0: habla de ocultamiento en ese claro, caso.
1: Yo, yo debo decir bien claramente que yo no he visto eso eh, en lo que llevo participando con diferentes autoridades de salud, tanto a nivel del Ministerio de Salud, y especialmente en el Ministerio de Ciencia donde diría que todo lo contrario. El gran esfuerzo que ha desplegado el Ministerio de Ciencia, y lo digo pero con absoluta convicción, porque lo he vivido, ha sido el tratar de eh, obtener información útil transparentemente para compartir con la comunidad científica y quien quiera utilizarla eh, para, eh, para los mejores fines. Ahora, lo que sí ocurrió, a mi manera de ver, inicialmente, es que faltaba mucha información y era bastante angustiante eh, para quienes estábamos tratando de dar algún tipo de recomendación la falta de información que había, eh, de... Eh, los números de testeo que se estaban haciendo, ¿no es cierto?, qué estaba ocurriendo a nivel comunal, eh, no solamente datos, datos generales, eh, cómo se estaban tomando las decisiones, fundamentalmente, de cuarentena. Eh, entendiendo de que eso, hay prerrogativas, obviamente, de las autoridades, ¿eh? eh, que pueden haber información sensibles, pero... Yo pienso también que hay que reconocer que inicialmente faltaba mucha información. Esta fue una, una pandemia que de alguna manera eh, ocurre en un sistema global de manejo de información en nuestro país y en el sistema de salud que dictaba mucho ser óptima. Eh, tenía muchas debilidades. Eh, y, y creo que esas debilidades de alguna manera fueron quedando manifiestos, pero fueron debidamente, o, no sé si debidamente, pero comenzaron a ser abordadas, por lo menos. Y, y pienso que se ha avanzado muchísimo. Y, y la verdad, si uno ve ahora la información disponible que existe pública en la página web del Ministerio, pero especialmente en, la, en, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, y uno lo compara con página web, yo diría, prácticamente cualquier otro lugar del mundo, ni hablar de Latinoamérica, eh, yo diría que la información es sideralmente mayor y de mayor calidad. Entonces creo que hemos avanzado y eso es bueno, y hay que reconocer lo bueno, porque somos buenazos para criticar, pero malo, en generalmente, para reconocer lo que se ha hecho bien. Y yo en esto tengo esta convicción, sé que no es compartido necesariamente por todos mis colegas, pero eh, por lo menos esa es mi experiencia, eh, y creo que en este momento... Eh, es difícil decir que eh, no tenemos información. Yo creo que hay, ahora sí tenemos mucha información muy desagregada disponible. Ahora, que han habido errores ahí eh, en el manejo de la información, en el recuento, cómo se han hecho los recuentos, creo que eso también es evidente. Eh, y creo que se ha aprendido de ello quienes han sido responsables de eso. Y bueno, y para algunos ha sido bastante difícil eh, las consecuencias de haber finalmente tenido algún manejo de la información que por lo menos era conflictiva. ¿Usted
0: a esa, a esa dificultad se refiere a la salida del doctor Jaime Mañalich del Ministerio de Salud?
1: Bueno, yo es difícil, yo no, no sé exactamente cuáles cuál fueron las razones específicas para las cuales... Eh, que terminaron la salida del, del ministro Mañalich. Yo debo decir públicamente también que reconozco el tremendo esfuerzo que puso para, para manejar esta, esta pandemia. El, eh, también recalco el logro de, eh, a nivel del sistema de salud integrado, creo que fue notable. Eh, vuelvo a insistir, yo creo que hay que reconocer lo que hay que... Lo que merece ser reconocido, la capacidad de incremento de testeo a nivel del país también fue notable, nuestra universidad también ha jugado un rol importante ahí. Lo que fue deficiente, sin embargo, fue la estrategia de territorial, quizás el acuerdo con los territorios, eh, que llegó más tarde que temprano, había mucha conflictividad inicialmente, no le he hecho para nada la culpa, solamente, o no a nadie en realidad, las responsabilidades aquí son siempre compartidas pero bueno, aquí estoy opinando nomás, tampoco es mi rol como infectólogo directice, pero, pero finalmente dentro de eso el manejo de la información, que creo que sí, eh, y fue una crítica directa nuestra, sí que lo puedo decir, como consejo que era muy reservada en algunos puntos, no era tan comprensible como se estaba haciendo inicialmente, y eso llevó a confusión, eh, cosas que se fueron subsanando, uh -huh. Claramente, yo diría que en este momento han sido subsanadas a un nivel que se ha tenido que dar explicación de cómo se están haciendo los registros y todo, que muchas personas no comprenden razonablemente. Eh, muchos consideran confusas, y porque son a veces confusas y difíciles de entender. Eh, pero que así y todo, yo creo que van en el buen camino, que es tratar de aumentar la transparencia, ahora sí, clara, amplia, y, y lograr que la información sea lo más inclusiva posible. Yo creo que va con el tejo pasado el caso, fundamentalmente de los fallecidos, esta cifra tan dura, ¿no es cierto? Es mejor partir con decir: Mira, el país, eh, vamos a hacer incluir a todas las personas posiblemente fallecidas por COVID y, y probablemente después de un afinamiento de esta información, de aquí a seis meses o un año, ese número va a ser menos. Esto está pasando en muchas partes del mundo por lo demás. Entonces, eso también es un, un llamado, muchas veces, a los que son críticos extremos, que tengamos la capacidad de la mirada más global también. Salirnos un poquito de nuestra mirada, a veces más estrecha, y tener capacidad de un, un dimensionamiento mayor para hacer la crítica justa. Uh -huh. La crítica justa y no la crítica desproporcionada, eh, que finalmente creo que causa más daño, que es ser una crítica de utilidad. Uh -huh. para profesor,
0: para... vamos a hacer una pequeña pausa, les recuerdo a todos nuestros auditores y auditoras que hoy estamos conversando con el profesor Miguel O'Ryan, académico de la Universidad de Chile, infectólogo e integrante de la mesa técnica COVID-19. Regresamos en unos minutos a Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, en este viernes conversando con alguien que sabe, con eh, enorme experticia y nos está contando ahora sobre la evolución de la pandemia y su control en nuestro país. Estamos con el profesor Miguel O'Ryan, infectólogo e integrante de la Mesa Técnica COVID-19. Profesor, considerando que el, el COVID-19 eh, es un virus nuevo, del que entiendo que estamos recién aprendiendo efectos y evoluciones, corríjame si me equivoco, pero hemos, hemos eh, recibido información que a veces incluso resulta contradictoria y nos vamos enterando de nuevas maneras en las que el virus se propaga o incluso que afecta a las diferentes personas. ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Y qué podemos esperar de acá a futuro eh, respecto a lo que sabemos hoy sobre el COVID-19?
1: Primero, decir que virus eh, están cambiando, mutando, eh, mezclándose entre ellos de forma permanente. Tenemos millones de virus, entre comillas, nuevos, eh, probablemente ocurriendo todos los días, porque la cantidad de virus que hay en el mundo son cifras ya... La, la, los datos exponenciales no alcanzan casi para dimensionar la cantidad de... Y mientras ma, mayor cantidad hay, mayor posibilidad ¿no es de rearreglo, cambio mm -hmm. genético o mutación, en fin. Entonces, habiendo dicho eso, no, no pilla, diría yo, existe una idea como que este virus pilla toda la comunidad virológica, infectología biología, como que sin tener mucha idea de lo que está pasando. Y no es así, la verdad. Eh, este es un coronavirus, se sabe su estructura completa, su genoma completo. Eh, se conoce más o menos bien, bastante bien su comportamiento. Yo, conocemos sus progenitores, o por lo menos virus semejante a él, que causaron epidemia, el SARS-1, el MERS. Eh, sabemos cómo este varía en relación a ese. Eh, hemos ido aprendiendo su comportamiento epidemiológico. Entonces, sabemos en general cuáles son comportamientos epidemiológicos de diferentes tipos de virus, depende de cuánto varían en su estructura de un año a otro. Sabemos que este virus no es como virus influenza, que tiene rearreglo genético porque se relaciona con virus de aves, cerdos, humanos, que pueden de repente mezclarse y producir virus híbrido, quimera. Este virus no, sabemos que no tiene ese comportamiento. Entonces, comportamientos generales y patrones los conocemos. Obviamente no conocemos muchos detalles y, y, y pequeñas eh, variantes o variabilidades que podrían eventualmente incidir en su comportamiento. Entonces, habiendo dicho eso, yo creo que tenemos más o menos claro cuáles son los grandes patrones de comportamiento que va a tener este virus, eh, que fundamentalmente como todo virus que viene con un comportamiento de su estructura proteica suficientemente nueva para que no sea reconocida por el sistema inmune de la, de la población del mundo eh, y con la capacidad de transmitirse entre personas, porque hay receptores, sabemos dónde están los receptores que reciben al virus, ¿no es cierto?, en la azofarígea y de ahí en la vía respiratoria y frente parte del cuerpo que permite su transmisión, es que se va a producir un, una transmisión y una infección muy significativa porque no hay inmunidad en la población. Entonces, eso es lo que produce potencial pandémico y la posibilidad eventual de que el, la epidemia se controle por sí sola, sabemos por conocimiento de peligros generales que tiene que infectarse una cantidad eh, suficiente de la población para que produzcan esta inmunidad, de tal que el produzca una barrera inmunológica a la circulación del virus. O sea, el virus, para saltar a una persona e infectarla, tiene que ser una persona que no pueda protegerse, no sea inmune, pero a medida que va aumentando las poblaciones infectadas, eh, va siendo inmune, el virus no, no, no encuentra a quién saltar, para decirlo de una manera muy sencilla. Y si no encuentra a quién saltar y va a durar dos semanas máximo en la persona, y después muere, desaparece, entonces ese virus va desapareciendo. Y así va desapareciendo por sí sola, fundamentalmente. Ahora, ¿cuál es la magnitud de las personas que tienen que ser infectadas para lograr esta inmunidad de rebaño? Es lo que varía de un virus a otro, dependiendo de las características. Y eso se va sí conociendo en el tiempo, dependiendo de cómo uno va viendo el, finalmente el comportamiento. Uno lo puede proyectar con los primeros casos por la estructura del virus, pero finalmente cómo va a ser eso lo vamos a ir sabiendo. Yo creo que a fines de este año. Eh, entonces, en ese contexto, eh, el virus no nos pilla de sorpresa, pero obviamente tenemos que seguirlo observando. Sabemos cómo es, va a ser el patrón general de comportamiento, eh, sin pecar de soberbio, que lo sabemos todo. Obviamente hay, hay cosas que uno piensa que pueden ser, pero de repente el virus efectivamente da alguna sorpresa. Pero, pero hay temas generales que son importantes. Uno, las personas, se infectan, las personas se infectan y la gran mayoría de las personas que se infectan van a tener un curso clínico más o menos ya conocido. ¿no es cierto? Va a haber un periodo de incubación, que ya lo sabemos, va a haber un periodo de síntomas que va a ser más o menos severo y después va a haber un periodo de convalecencia y las personas infectadas van a quedar, van a quedar probablemente la gran mayoría con un cierto grado de protección. Eh, eso... ¿No es cierto? Se ha puesto en cierta duda porque aparecen los casos posibles de reinfectados que todos conocemos. Y eso no es una novedad y una sorpresa para, nuevamente para los virologos. La, la porque cuando hay millones de casos, aunque la gran mayoría va a quedar protegido, algunos van a sufrir reinfecciones. Por ahora, la información sugiere que, y digo por ahora, pero la verdad que yo creo que ya es bastante robusta, que la gran mayoría de la población probablemente va a quedar con un cierto grado de protección contra reinfección. ¿Cuál es la magnitud de esa protección y cuánto va a durar? Eso vamos a tener que ir viendo en el tiempo. Me Pero parece
0: eso... fundamental lo que usted dice, profesor, porque respecto a toda esta explicación, que también le agradezco, porque eh, muchas veces también queda en, en la impresión general que estamos un poco a oscuras, y que incluso el mundo científico está a oscuras y sin saber hacia dónde navegar. Y en la exposición que usted hace, lo que se plantea es que sí tenemos algunas certezas basales que son precisamente las que nos permiten enfrentar esto. Sabemos que las consecuencias han sido desastrosas y no podemos eh, pasar por alto las miles de muertes a estas alturas en nuestro país pero claramente hay certezas desde el mundo científico tal como usted las plantea
1: claro hay, hay certezas y hay incertidumbres y hay probabilidades finalmente en, en, en biomedicina las certezas absolutas son pocas pero pero hay probabilidades que son altas de ocurrir de una determinada manera cierto probabilidades medias probabilidades bajas y hay incertidumbres francas y en eso nos manejamos, realmente, en, en la ciencia. Y la idea de ir generando evidencia que vamos sumando con nuestras investigaciones día a día, granito a granito, es para ir logrando mayores certidumbres, para tener también mayores fuerzas o robustez en las posibles recomendaciones que uno pueda hacer desde el punto de vista de, de salud pública. Uh -huh. Entonces, sabemos, por ejemplo, gracias... Es bien interesante ver, por ejemplo, cuando surge este virus, nosotros se conoce el coronavirus, ¿no es cierto?, eh, inmediatamente la cadena, bueno, ¿podremos producir o no una vacuna? Eh, ¿Podemos tener tratamiento efectivo o no? Y con toda la información que ya se sabe de virología y fitología, lo más razonable es decir, sí, probablemente podemos desarrollar una vacuna, este virus demuestra que probablemente está produciendo inmunidad protectora, no sabemos la magnitud, pero produce inmunidad protectora, la estructura viral la conocemos, sabemos cómo es la respuesta inmune a los virus en general. Entonces, ahí tenemos una cadena, una carrera, perdón, carrera entre comillas, porque en realidad no importa mucho que llegue primero, eh, sino que lleguen pronto todos, porque probablemente va a haber bastante campo para usar diferentes tipos de vacunas. Pero hay suficiente certidumbre para decir, contra este virus tenemos que hacer o podemos hacer una vacuna y que probablemente va a ser efectiva hay que ver que sea segura ¿Y en cuanto Profesor... al tratamiento
0: a, a ese tema precisamente lo, lo quiero llevar, eh, profesor, que eh, pasamos un poco de, de la desesperanza a la esperanza con la, con la idea de la vacuna. El ministro París lo ha mencionado usted como la persona a cargo de ir evaluando la llegada de una posible vacuna para el COVID-19 a nuestro país. Como decíamos, esta es la gran esperanza de terminar con, con la pandemia. ¿Cuál es el escenario actual en esa carrera que usted mencionaba en su respuesta anterior y cómo evalúa la posibilidad de implementar y aplicar una vacuna en nuestro país? País.
1: Vale. Primero, sí, sí me, me mencionó el, el ministro, cual agradezco, he trabajado en vacunas buena parte de mi vida académica, pero no estoy a cargo necesariamente. Soy uno más de los investigadores que estamos mirando eh, la posibilidad de hacer eh, proyectos de vacunas en, en nuestro país, lo cual están avanzando rápidamente. Y, y bueno, sí, la, ha sido realmente impresionante el desarrollo de las, lo que llamamos las plataformas vaccinales que básicamente hay diferentes tipos de estrategias de producción de vacunas cuyo objetivo fundamental es producir una sustancia, ¿no es cierto?, que vamos a inocular en, en las personas sanas, que no les cause daño, o sea, que, sea, que lo mantenga sano, pero que al mismo tiempo de, despierte una respuesta inmune específica, ojalá contra el coronavirus, de tal manera que si esa persona es expuesta al coronavirus un mes después o, o tres meses, un año después, su sistema inmune haya estado activado por esta vacuna que recibió, que permite que va a poder responder mucho más rápido a, eh, a la al, al contagio, evitando ojalá que ese contagio se transforme en infección, o si se transforma en infección, porque el sistema inmune no logra evitar que el virus no es cierto, se localice en nuestra nasofaringe y se replique, pero que logre pararlo ahí y que no avance a cuadros más graves. Vamos a ver cuál es el comportamiento finalmente de diferentes formas de vacuna. Y tenemos varias diferentes plataformas: desde de usar el virus inactivado, el virus atenuado, partículas del virus, proteica o la, o la cáscara del virus, se llama la VLP, la Virus-like Particles en inglés, hasta usar un virus vector como un caballo de Troya. Mm que usa un adenovirus que sabemos que no causa enfermedad puede ser el adenovirus simio que usa el grupo de Oxford o otro adenovirus que se le metemos genes se le introduce genes del, del coronavirus para las proteínas que sabemos que son relevantes de tal manera que este virus al entrar al inocular a nuestras células produce eh, nuestras células producen estas proteínas del coronavirus que no causan daño pero despiertan en el en respuesta inmune y la plataforma más moderna, entre comillas, actual, es decir, voy a inocular directamente el RNA mensajero, que es el gen que produce la espiga viral, no es cierto? rodeado con un lípido para poder, para poder meterlo en nuestras células para que sinteticen la espiga viral, eh, la proteína, y despierten el sistema inmune. O sea, diferentes estrategias, plataformas, hay más de 12 estudios clínicos, 12 vacunas que ya han llegado a estudios clínicos, o sea, han pasado la fase que sugiere que son seguras como va a poder ser usado en seres humanos. Y nosotros, en nuestro país, hemos estado trabajando ya fuertemente con el Ministerio de Ciencia y aquí otra gran labor, sinceramente, que han estado haciendo el Ministerio de Ciencia, aparte de aportar a conseguir datos y aportar investigación de diferentes áreas de, de coronavirus, para ver cómo podemos participar eh, activamente de estrategia de desarrollo vaccinal.
2: Van a venir,
1: sabemos, eh, por ahora la tecnología que viene fundamentalmente, ¿no es cierto?, de países de afuera. Tenemos también en nuestro país eh, grupos que están haciendo eh, vacunas en diferentes niveles, pero eh, es difícil visualizar que se puede hacer con la rapidez necesaria, ¿no? Como para que los objetivo final es tratar de tener vacuna lo más pronta posible para nuestra población. Ese, ese es el objetivo. Queremos proteger a nuestra población. Y ahí estamos evaluando diferentes estrategias, y una de ellas que va avanzando rápidamente a hacer estudios clínicos con vacunas que se ven potencialmente promisorias, sin dejar de decir que no tenemos la certeza de si van finalmente a ser lo efectivo que necesitan ser. Muy importante que sean seguras para eso hay que hacer los estudios clínicos, pero evaluamos con mucha seriedad cuáles son los candidatos a evaluar, valga redundancia, basado en la información, para ofrecer finalmente a nuestra población hacer estudios clínicos, ensayos clínicos con voluntarios eh, que estén dispuestos a participar en estos estudios. Y, y visualizamos por lo menos tres o cuatro candidatos de vacuna de aquí a octubre que estemos evaluando en nuestro país, en diferentes lugares, con estudios que tienen que ser muy rigurosos, muy estrictamente monitoreados, con clara eh, noción y participación de la voluntariedad de las personas que decían participar, con mucho conocimiento de lo que significa, eh, con participación de comités de ética, en fin, todo el proceso regulatorio que. Eh, Permita hacer ensayos clínicos eh, muy bien hechos, de, de buen nivel y asegurando eh, la voluntariedad y la seguridad de las personas.
0: Lo que no significa que de aquí a octubre vayamos a tener una vacuna, así que hacemos un llamado a todos y todas quienes nos escuchan a no crear esa falsa expectativa y a, y a seguir cuidándonos, porque lo que nos han dicho las y los expertos profesores es que en la medida en que no tengamos una vacuna no vamos a poder regresar a la, comillas, normalidad a la que estábamos acostumbrados previamente, sino que vamos a tener que seguir tomando medidas, quizá no tan eh, drásticas como el confinamiento o la cuarentena, pero sí otro tipo de medidas que ayuden a impedir el contagio.
1: Así, ah, agradezco mucho eso. La verdad es que eh, si hace un año, y de hecho varios amigos míos me dicen, Miguel, ¿tú crees que vamos a tener vacuna para el fin de año? digo, imposible. La verdad es que lo, los procesos de desarrollo de vacuna, desde que se identifica el antígeno, hablamos antígeno, es, es la sustancia que produce la respuesta inmune sin producir daño en este caso, a tener una vacuna disponible en el mercado pasajeramente cinco años para arriba. Entonces, decir, acortar eso a menos de un año. Eh, y la verdad es que ahora no digo absolutamente imposible, lo estoy a decir, siendo bastante improbable, si bien el desarrollo ha sido hiperacelerado. Se han acortado las fases de investigación so solapando o so sobreponiendo una fase sobre la otra, eh, con muchos recursos puestos también para la producción rápida de vacunas también desde el punto de vista regulatorio. Entonces uno visualiza que es factible que si todo anda bien con los candidatos más avanzados, pudiera haber por lo menos inicio de vacunas disponibles. Eh, si fuera fin de año sería realmente algo increíble. Yo estoy pensando más bien eh, para el primer semestre del próximo año. Vuelvo a decir, si todo si todo anda bien, porque eh, hay temas con vacunas, con estos virus, que pueden no andar tan bien. Así que... Eh, hay que, hay que tener en ese sentido cautela. Y como muy bien dice usted, por ningún motivo la población debe pensar que vamos a tener solucionado esto con vacuna eh, este año. Es, es bien poco probable. Hemos hablado de probabilidades. En este caso es bien poco probable. Eh, no imposible, pero bien poco probable. Y en Chile esperamos, ojalá si todo anda bien, poder tener vacuna para el próximo año. Ojalá antes. Lo ideal sería antes del próximo invierno. Mm porque uno podría pensar que va a haber virus circulando todavía y los inviernos son periodos donde estos virus pueden cobrar fuerza y tener nuevos brotes importantes.
0: Uh -huh. Profesor, vamos a hacer una pausa musical. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy conversando con el infectólogo académico de la Universidad de Chile e integrante de la mesa técnica COVID-19, Miguel O'Ryan. Vamos a escuchar una canción y regresamos al programa.
2: Para vos o para mí, mejor así, mejor así. Qué suerte que nunca es el fin, todo estuvo listo para seguir. ¡Gracias!
0: de regreso en Palabra Pública Letras para el Debate, hoy conversando con Miguel O'Ryan, académico de la Universidad de Chile, infectólogo e integrante de la Mesa Técnica COVID-19. Profesor, nos queda el último bloque del programa. Quería eh, preguntarle eh, respecto a lo que estaba planteando usted recién sobre la, la búsqueda y la difícil búsqueda de una, una vacuna. Hemos leído en algunos reportajes, sobre todo en prensa, en los últimos meses que nuestro país no tiene la infraestructura técnica en este momento para fabricar vacunas en nuestro país, la que entiendo habría tenido en algún momento. Quisiera que nos contara un poco sobre ese, ese trayecto y si nos pudiera clarificar por qué nuestro país hoy no produce vacunas.
1: Sí, bueno, este, finalmente son temas de decisiones políticas y que tienen complejidades múltiples. Chile efectivamente en la salud pública, eh, eh, varias década atrás, hasta donde yo recuerdo, efectivamente eh, producía algunas de las vacunas eh, que se utilizan eh, para inocular a niños del programa nacional de inmunización. No era mucha, pero producía algunas de, de las vacunas. Eh, y eso en una etapa de desarrollo del país. Finalmente se tomó la decisión de dejar hacerlo. Eh, sin haber estado involucrado en, en esas decisiones. Hay otras personas que pueden obviamente opinar mejor que yo, pero lo que uno visualiza es que finalmente en un mundo globalizado eh, se empieza a optar por eh, producir o no producir algunos bienes o ¿no? cierto otro producto, dependiendo de si le evalúan que le conviene más al país adquirirlo, de otros o producirlo uno. Básicamente pasa a ser análisis de costo-beneficio para el país en lo que significa eh, producirla en cuanto a costo versus eventualmente comprarla, ¿no? Eh, y lo que puede ser el beneficio o perjuicio de producirla o no producirla en el país. Ahí se podrá evaluar o no si eso está bien o mal. Obviamente, si uno... Y yo he escuchado esta crítica también, que de alguna manera porque Chile no produce vacunas, entonces eh, quedamos a la cola, en fin. Yo creo que ahí estamos mezclando cosas. Eh, independi independiente que Chile hubiese tenido, estuviera produciendo alguna vacuna en este momento. De ahí a decir que se tiene la capacidad de investigación y científica eh, y recursos necesarios, porque los recursos son costosísimos para poder avanzar un producto de investigación a una vacuna y hacer un ensayo clínico ad íntegro, todo el proceso hecho o made in Chile, yo creo que hay que tener visos de realismo ahí. La verdad, eh, sería, claro, sería deseable, pero hay que entender que los recursos que, que hay que y invertir en eso, en, en notorio, y uno se puede preguntar, bueno, y si si vamos a tener una pandemia cada 10 años, ¿no es cierto?, es, es costo efectivo. Entonces, no estoy diciendo que no, ni que sí, pero simplemente que estas cosa hay que mirarla de una manera un poquito más amplia eh, eh, antes de empezar a emitir opiniones, digamos, de, de que, o empezar a culpar de alguna manera claro. de que las cosas ocurren o no ocurren, porque Chile tiene o no tiene... Esto porque fue es de La estructura,
0: claro. Sí. Profesor, nos quedan menos de dos minutos, pero no quiero perder la oportunidad de preguntarle. Hemos eh, escuchado, eh, sobre todo desde la filosofía, distintas visiones de cómo van a cambiar las sociedades eh, después del impacto de la pandemia por COVID-19. ¿Usted cree que esto va a cambiar de alguna manera la forma en la que se organiza nuestro país? ¿Qué esperaría usted de un Chile post-pandemia?
1: Bueno, primero sí que aquí en la universidad tenemos personas mucho más expertas que yo en el área claramente de ciencias sociales y humanidades que pueden hacer gran, y están haciendo grandes aportes en tratar de, de, de dimensionar o visualizar cómo, cómo va a afectar la pandemia a, a nuestro futuro comportamiento. Yo solamente podría opinar, digamos. Eh, yo creo que el ser humano en esencia no cambia, <risa> eh, Creo que vamos a muchas las cosas que hemos tenido que hacer y adoptar en forma flash, no es cierto, rápida. Ahora espero que la parte buena se incorporen, no es cierto esto de, de, de todo el uso de, de la digitalización, no es cierto y la, telemedic la, 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 la televisación, telemedicina, teletrabajo, en fin. Ahora, ahí a pensar que vamos a reemplazar, ¿no es cierto?, el contacto eh, físico, la escuela, en fin, la, la relacionalidad por esto. No, probablemente no, porque el ser humano requiere también este contacto físico, eh, eh, la cercanía. Pero incorporar mucho de lo bueno de la tecnología que ha habido en, en esta pandemia. Mucho de la capacidad organizativa. Yo espero que a nivel de nuestro sistema de salud, por ejemplo, eh, que puso a prueba se puso a prueba, mucho de lo que se ha hecho se ap aprendamos para que a futuro lo vamos a hacer aún mejor. Específicamente en todo lo que es el manejo de la medicina a nivel de la comunidad, comunitaria, la integración del sistema de atención primaria con, con, con el sistema de atención secundaria y terciaria de una manera más efectiva, toda la implementación de los nuevos eh, sistemas ¿no cierto?, de, de software, en fin. Espero que aprendamos de todo eso. Y, pero si vamos a cambiar mucho o no como sociedad, ojalá, ojalá que para bien, van a haber muchos temas muy duros que vamos a tener que abordar, pero ojalá tema duro con lo que hemos vivido ahora como sociedad lo abordemos mejor, de lo que lo hemos abordado en el pasado eso sí es lo que uno puede tener como esperanza porque todos queremos vivir en un país mejor así que esa es la esperanza
0: Profesor, le agradezco enormemente esta esclarecedora conversación que hemos tenido hoy día me imagino que así será también para nuestros auditores y auditoras y también agradezco a todos y todas quienes nos escucharon hoy en Palabra Pública Letras para el Debate nos escuchamos nuevamente el próximo viernes en Radio Universidad de Chile que tengan buen fin de semana Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública. Letras para el debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.